0: Nachrichten aus Paraguay. Streik der Transporteure aufgehoben. Wie aus einem Kommuniqué der Vereinigung von Unternehmen im Passagiertransport ATIP und dem Verband der Transportunternehmen der Departamente Central und Cordillera ASECOR hervorgeht, ist der Streik der Transporteure seit Mitternacht vergangener Nacht aufgehoben worden so das öffentliche Schreiben der Gewerkschaften, das der Redaktion vorliegt. Der Kurz-, Mittel- und Langstreckenbusverkehr funktioniert den offiziellen Angaben zufolge also wieder. Die Arbeiten an der Ruta Vioceanica gehen weiter. Vor kurzem wurde AVC Color zufolge mit der Reparatur und der Rekonstruktion der Linie 1, besser bekannt als Linia Sur, zwischen dem Kreisverkehr Vioceanica und dem Kreisverkehr Villa Choferes del Chaco begonnen. Die Strecke ist mehr als 22 Kilometer lang. In der ersten Phase werden die Arbeiten auf den 17 Kilometern vom Kreisverkehr der Vioceanica-Route an der Kreuzung mit der Zufahrt nach Loma Plata bis zum Kreisverkehr an der Zufahrt nach Philadelphia durchgeführt. Rovelia Carranza SA ist das Unternehmen, das mit den Arbeiten in diesem Bereich beauftragt worden ist. Montag beginnt die nationale Landwirtschaftszählung. Am kommenden Montag, den 1. August, beginnt die erste der vier Etappen der nationalen Landwirtschaftszählung, kurz Cannes 2022. Diese Aktion wird zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder durchgeführt, wie IP Paraguay schreibt. Die erste Phase deckt die Departamente Zentral, Paraguay, Cordillera und Guayra ab. Mit der nationalen Landwirtschaftszählung sollen alle landwirtschaftlichen Produzenten erreicht werden um Informationen für den Sektor zu sammeln. Sie möchte Antworten auf Fragen wie zum Beispiel, was, wo und wie viel produziert wird, wer produziert und wie und wofür produziert wird. Die Studie wird vom Nationalen Statistikinstitut INE unterstützt und von der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID finanziert. Früherkennung ist der Schlüssel zur Heilung bei Kopf- und Halskrebs. Gestern am 27. Juli war der staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay zufolge der Welttag des Kopf- und Halskrebses. Der Tag wurde ins Leben gerufen, um die Bevölkerung für Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Früherkennung dieser Krankheiten zu sensibilisieren. Besonders die Abteilung für Kopf- und Halschirurgie des Nationalen Krebsinstituts in Cannes betonte aus diesem Anlass die Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnose. Laut Dr. Hernan Ortiz von der genannten Abteilung kann diese Krankheit unter anderem Nase, Lippen, Mund, Gesicht, Schilddrüse, Knochen, Augen und Kiefer befallen. Die Senatoren arbeiten an der Schaffung eines allgemeinen Archivsystems. Das Thema ist ein Punkt auf der Tagesordnung der ordentlichen Sitzung heute im Oberhaus. Laut dem dort vorliegenden Gesetzentwurf soll sich das künftige Archivsystem aus den Archiven der drei Staatsgewalten zusammensetzen. Dazu würden auch die Archive der Streitkräfte, des Rechnungshofes, der Wahljustiz, des Justizrates und der Staatsanwaltschaft gehören, sowie die Paraguayischen Zentralbank, der Nationalpolizei, der Nationalen Universität und die historischen Archive, die von öffentlichem Interesse sind. Das allgemeine Archivsystem würde dem Kulturministerium unterstellt sein. Die Verfasser des Gesetzentwurfs wiesen darauf hin, dass in der Verfassung das Recht auf Information festgehalten ist und dass öffentliche Informationsquellen durch das vorgeschlagene Archiv besser für alle frei zugänglich sein würden. Der Staatspräsident empfängt die Spezial-Olympics-Teilnehmer für die inklusive Fußballweltmeisterschaft. Präsident Mario Abdo Venites traf sich gestern mit den Fußballern, die für den besonderen Fußballwettbewerb 2022 in die USA reisen und dort unser Land vertreten werden. Bei den sogenannten Spezial-Olympics handelt es sich um einen internationalen Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert, überreichte der Staatspräsident der Delegation die paraguayische Flagge, die bei der Eröffnungsfeier des Turniers gehisst werden soll. Die inklusive Fußballweltmeisterschaft findet vom 31. Juli bis zum 6. August in Detroit in den USA statt, mit 300 Athleten aus der ganzen Welt. Die Initiative zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft kommt von der OEP, eine paraguayische Organisation, die die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport fördert, indem sie ihnen die Möglichkeit bietet, verschiedene Sportarten auszuüben und an nationalen und internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Teenager aus einem Kinderheim in Ciudad del Este gewinnen Tanzwettbewerb in Argentinien. Eine Gruppe von 17 Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren bildete die Delegation, die am 24. Juli im Teatro Globo in Buenos Aires am Panamerikanischen Tanzwettbewerb SIAD teilnahm, wie La Nación berichtet. Diese Gruppe vertrat das Studio der Akademie Danza Exitos unter der Leitung von Professor Roberto Martinez. Die Tänzer kommen aus dem Kinderheim Hiese aus Ciudad del Este und studieren Tanz an der Akademie, um an unterschiedlichen Wettbewerben teilzunehmen. Bei dem Wettbewerb in Buenos Aires trat die Gruppe mit fünf Choreografien an und gewann in allen fünf Präsentationen den ersten Preis sowie eine besondere Anerkennung für die beste Choreografie im Folklore-Tanz. Nachrichten aus aller Welt Blinken bittet Lavrov um Telefonat. Wie die deutsche Welle schreibt, haben die angespannten Beziehungen der USA mit Russland sich durch den Ukraine-Krieg noch einmal drastisch verschlechtert. Nun will US-Außenminister Anthony Blinken erstmals seit der Invasion mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov sprechen. Es wäre das höchstrangige amerikanisch-russische Gespräch seit Beginn des Kriegs. Bei dem Telefonat solle es um die Freilassung der US-Basketballerin Brittney Grinner und des amerikanischen Staatsbürgers Paul Whelan aus russischer Haft gehen, sagte Blinken bei einer Pressekonferenz in Washington. Blinken erklärte, er wollte mit Lavrov auch darüber sprechen, wie wichtig es sei, dass sich Russland an die von den UN vermittelte Vereinbarung zum Export von ukrainischem Getreide hält. Polen kauft massenhaft Militärgerät in Südkorea. Wie die Deutsche Welle berichtet, teilte der polnische Verteidigungsminister Blaschak mit, er habe die Verträge des in Teilen bereits angekündigten Rüstungsgeschäfts jetzt unterschrieben. Polen ziehe damit die Lehren aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte Blaschak. Die Zeit drängt, wir müssen die polnische Armee ausrüsten. Die Vereinbarungen sehen vor, dass Polen rund 1.000 Kampfpanzer, etwa 650 Haubitzen und 48 Kampfflugzeuge erhält. Die ersten zwölf Kampfflugzeuge sollen im Jahr 2023 in Polen eintreffen und ältere Maschinen sowjetischer Bauart ersetzen. Der südkoreanische Rüstungskonzern Korea Aerospace Industries, kündigte an, die Produktion der FA-50-Kampf schrittweise nach Polen zu verlagern. NASA will zwei neue Helikopter zum Mars senden. Wie der ORF meldet, will die US-Raumfahrtbehörde NASA nach dem erfolgreichen Test der Mars-Hubschraubers Ingenuity zwei weitere Mini-Helikopter zum Roten Planeten schicken. Die beiden Hubschrauber könnten möglicherweise dabei helfen, Proben einzusammeln, die zur Erde zurückgeschickt werden sollen, teilten die NASA und die ebenfalls an dem Projekt beteiligte Europäische Raumfahrtagentur, ESA, gestern bei einer Pressekonferenz mit. Nicaraguas wichtigster Oppositionsführer ist zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der nicaraguanische Oppositionsführer, Yubrang Suasso wurde gestern zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er der Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität für schuldig befunden worden war. Außerdem muss er eine Geldstrafe von umgerechnet etwa 1.570 Dollar zahlen. Das Urteil wurde von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen abgelehnt, wie die Deutsche Welle schreibt. Das nicaraguanische Zentrum für Menschenrechte hält den Mann für unschuldig und bezeichnet ihn als politischen Gefangenen. Suaso wurde während der Massenproteste gegen Präsident Daniel Ortega im Jahr 2018 bekannt, als er die Proklamation verlass, in der die Stadt Masaya zum freien Territorium des Diktators erklärt wurde, in Anspielung auf den sandinistischen Führer, der Nicaragua seit 2007 regiert. Nach Angaben des Kollektivs fand der Prozess gegen Suazo in dem als El Chipote bekannten Gefängnis der Nationalpolizei statt, das von Menschenrechtsaktivisten als Folterzentrum angeprangert worden ist. Zusammenstoß zwischen Ärzten und Polizei nach Demonstration in der Dominikanischen Republik ein Marsch, zu dem der Dominikanische Ärzteverband, CMD, gestern aufgerufen hatte, um Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung zu fordern, endete mit Zwischenfällen zwischen Demonstranten und Polizeikräften in der Nähe des Nationalpalastes, wo der Protest enden sollte. Rund 200 medizinische Fachkräfte und Vertreter verschiedener Organisationen nahmen an dem Marsch teil, wie die Deutsche Welle schreibt. Diese traten in ihrer Uniform auf und trugen Schilder mit der Forderung nach einer hochwertigen, öffentlichen Gesundheitsversorgung. Gegen Ende des Marsches in der Nähe des dominikanischen Regierungssitzes kam es zu Spannungen, als die Polizeikräfte den Vormarsch der Demonstrantengruppen verhinderten, die von den Beamten mit Stößen, Schlagstöcken und Pfefferspray angegriffen wurden. Laut dem Vorsitzenden des Dominikanischen Ärzteverbandes wurden die Demonstranten auf brutale Art und Weise misshandelt. Das werde man nicht hinnehmen, hieß es. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Einhaltung der Verordnungen über die Zahlung von Tätigkeits- und Entfernungszulagen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!